1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas, no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela comissão de familiares das vítimas.
0: Hello! Tudo bem com vocês? Como é que estão os meus amigos podcasters? E como é que estão também o pessoal que acompanha a gente de casa aí direto do seu celular? Tudo bem com vocês? Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou Tão felizmente radiante, porque nós vivemos num país que está retornando à democracia. Estamos com Lula eleito. Ai, tô pra caramba.
1: Ô, oh, Glória. Como
0: é que vocês estão, gente? Ai, ah, meu Deus, tem hora assim que eu tô distraída, assim, olhando o tempo, de repente, Lula foi eleita. Já dou aquele sorrisinho. À
3: toa.
1: Gente, é maravilhoso o tanto que a gente gritou e o tanto que a gente está feliz, eu não lembro nem se Gisa se apresentou.
0: <risos> não, me apresentei, Gisele falando de São Luís do Maranhão, nossa, a gente gritou muito, porque a gente acompanhou a, a apuração online, né, como a gente sempre está online, vocês sabem que cada um está aqui numa cidade diferente, mas a gente acompanhou tudo e a hora da virada foi simplesmente maravilhosa.
1: Foi incrível, foi maravilhoso Eu, Ed Edson falando de São Luís do Maranhão No dia da, da eleição também Estávamos os quatro em cidades diferentes Então a gente fez um, uma chamada de vídeo E acompanhou desde a virada Um pouquinho antes da virada Até o final juntos E gritamos juntos E choramos juntos Foi maravilhoso, foi incrível
0: E cantamos o hit da estação, né gente? Tá na hora do Jair
1: Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Eu quero ir embora. Jair,
4: bora. suas balas, tá no pé e passa embora. Olá, comunistinha.
2: <risos>
4: Saudade vocês. Agora os mais comunistas que nunca, né, gente? Né? Eu, como sou uma lady, né, como todos vocês sabem, uma lady, uma dama... Eu passei bastante pelas minhas áreas aqui na minha residência, né? Que a gente tem os vizinhos desses que acham que ditadura é de esquerda. Eu cantei muito o hit, mas com uma adaptação, né? Que é... Tá na hora do Jair... Tá na hora do Jair... Papoca que parei... Né? E assim... Foi bem satisfatório, sabe gente? Foi emocionante... Foi lindo foi uma mistura, assim, de sentimentos, que acho que nem Copa do Mundo, a gente sentia essa alegria toda, né? E o Não, melhor eu... de tudo, né, que é poder rir da cara das inimigas, né?
1: Né, gente? Claro, nadar na, nas lágrimas. Gente, eu fiquei muito surpreso, porque aqui no meu condomínio, como Giza batizou naquele dia, achei ótimo, é, de pobre premium, só eu gritava. Só eu saí na janela, gritando. <risos> Gritando, a gente é pobre. Bandido, bota o pia aí, editora. Por favor, a gente é pobre. Bandido, hum, e, e cara, um silêncio ensurdecedor. Só a minha voz ecoando. Gritando, eu tava muito louco. Mamãe chorou. Vocês viram menino, vocês vocês viram, a gente estava ainda na chamada, mamãe chorando, tadinha. Pô,
4: sim. No,
1: durante toda a apuração, ela não esboçou nada, ela ficou quietinha, e na hora que deu o resultado, ela começou a chorar, porque ela não aguentava mais. E assim, só uma curiosidade, minha mãe é evangélica, não tem ido à, à, à igreja, porque não aguenta mais um comício em todo o culto. Tadinha.
0: Um tadinho.
2: comício do lado erradíssimo, né? mãe que uhum. também é evangélica está do mesmo jeito também inclusive eu vi matéria do Intercept falando de evangélicos que estão saindo da igreja porque Sim. a igreja deixou de ser um lugar acolhedor é, eu queria dizer que a Alain fala aqui de Fortaleza mas no dia da, do segundo turno eu estava em Brasília Reduto bolsonarista né? bolsonarista bolsonarista eu, eu, eu queria dizer eu só estava
4: que... no epicentro né
2: eu solicitei voto em trânsito E aí eu queria dizer para vocês Teve uma cena, não sei nem se dizer ao ar, tá, diretora Mas, o um senhor saiu da, da sessão, fui votar muito cedo Porque eu tinha que trabalhar na Bienal no último dia O senhor saiu da sessão gritando É Bolsonaro, é Bolsonaro, é 22, é 22 E aí alguém falou assim 22 é minha caceta <risos> A mulher falou assim ao fundo, pois mostra aí, nego. <risos> 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 Ai, gente,
0: adoro o deboche do brasileiro.
2: Depois, eu fui trabalhar feliz, passei o dia esperando acabar, nervoso. Eu lembro que a gente assistiu a apuração, fazendo uma chamada de vídeo, os quatro, e depois foi só alegria. Eu queria dizer que estou viciado em ver o discurso de Bonner de Lula, de... <risos> um sabor especial depois de tantos anos de Jornal Nacional metralhando a petralhada
0: especialmente por percebermos que claramente ele está muito contente em dar essa notícia, quer dizer foi o um voto que o Lula virou Sim, e
4: a o gente
0: Lula sabe. virou voto do Bona, eu tenho certeza
4: pois é, a gente sabe que a gente tem a noção né, de que a Rede Globo, ela teve uma influência também muito grande no impeachment os, da Dilma, né? acontecimentos dos últimos sete anos, né? sete gente. anos eles foram ali com eventos mas uma coisa que você via é a expressão de sorriso de orelha a orelha de cada repórter ali gente, rodiga,
0: e até e a semana toda a gente vê repórter usando roupa vermelha uhum. repórter de gravata vermelha repórter com a unha vermelha, eu disse, gente, esse pessoal tá comemorando descaradamente eu estou assistindo em casa digo, esse pessoal tá comemorando, bicho esse pessoal está é petista, lolista gayzista tem
4: uma repórter eu acho que ela é eu não lembro se ela é da Paraíba ou se ela foi de Recife, eu não lembro eu sei que ela estava falando das eleições, do público e tá? tal, dos eleitores. Aí no final ela dá um tchau assim, e ela leva a mão na, perna, na frente da câmera, assim, mas fazendo um L, sabe? Com as mãos abertas, fizeram ah. L, assim. Aí, e a repórter, assim, quando volta para o estúdio, a repórter dando um sorriso, assim, né? Então, foi lindo, foi lindo.
0: Foi lindo, foi lindo. eu confesso para vocês que, apesar de que muita gente chorou, né, a gente sabe que muitos companheiros aí, pessoas que estavam sofrendo desde 2016, desde o... enfim, desde todos aqueles episódios do, do impeachment e os que precederam o impeachment também, que foram muito tristes para as pessoas que têm o coração progressista como nós, né? Então, assim, eu sei que teve muita gente que chorou, mas, meu Deus do céu, eu confesso para vocês que eu só consigo sorrir, eu só consigo sorrir desde domingo, eu não consigo ter outra reação a nada do que aconteceu estando tipo, lavando a alma, me sentindo assim, vingada, eu só tô feliz pra caceta. Não, Deus, eu confesso
4: caceta. uma emoção, eu fiquei muito, 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 muito mas eu chorei <risos> muito quando, com o discurso do Lula, aquela, a paulista aquele lotada, mar vermelho lotada, né? Lotada, a Janja pulando localmente, assim.
0: Gente, a Janja é das nossas. <risos> Ela é das
1: nossas. <risos> pois Gente, é. E, muito... e eu achei, eu achei que eu fosse zoar sutilmente, né? Falar alguma coisa tipo, é, né? Ontem e tal. Mas eu, eu só conseguia fazer silêncio para os bolsonaristas que eu encontrava, os que ficavam gritando <risos> e falando coisas para mim, né? eu só olhava para eles e a maioria deles nem ficava perto muito tempo, acho que eles achavam que eu ia zoar, mas eu só conseguia olhar para eles e fazer um minuto de silêncio.
0: <risos> pela morte do candidato deles. Eu, Pela morte do
2: candidato deles. Eu queria dizer, é, também fiquesse assim nesse meio assim de comemorar na cara deles, principalmente os bolsominos que eu conheço. Eu ainda não falei com nenhum Acho que eles estão passando essa vergonha toda com essas manifestações, esses bloqueios que eles estão fazendo. Eu vou deixar eles só com essa vergonha mesmo. Para mim, foi o retrato do que eles estão vivendo, né? Por isso que eles estão loucos aí, indo para
1: a porta do quartel marchar. Agora, assim, gente,
0: eu vou ser muito sincera, eu não consigo ter pena de Bolsonaro, bicho, porque eu lembro muito bem o quanto... Eu, eu chorei, aí eu vou dizer que nesse dia eu chorei, eu chorei muito quando a gente perdeu as eleições de 2018, porque eu imaginava que... eu só não imaginava que ia ser tão ruim, né? Porque foi ruim demais, mas eu imaginava que a gente ia enfrentar quatro anos de... Enfim, de tudo é isso que a gente passou, né, nos últimos quatro anos. Nesse dia eu chorei, chorei de verdade. E é por isso que eu não tenho pena de Bolsonaro hoje em dia, chateado, porque Lula ganhou. Porque eles não estavam nem aí para o que a gente estava sentindo naquele momento. E o Brasil foi para onde? Para o buraco. Buraco? Uhum. Já paramos de comemorar, já podemos seguir com o nosso
1: episódio. <risos> nossa, meia hora de comemoração para o nosso podemos. ouvinte. Vamos gravar. Ah, gente,
4: não podemos de agradecer também né, os ouvintes que estão chegando, que chegaram junto com esse segundo turno para nos Muita ouvir, para nos prestigiar. Né? Sejam muito bem-vindos a essa casa nossa que também é sua, minha casa é a sua casa. Porque nós estamos aqui né, para gravar e depois de <risos> Ops, o Beleza da Venezuela. Viramos Venezuela agora. Beleza da Venezuela.
1: Só chego no, nos lugares dando buenos dias. Mano
0: então, dos A da festa. Ai ai. Ai gente, amo vocês, amo esse momento que a gente está vivendo. A gente a gente sobreviveu, viu? A gente sobreviveu e a gente ganhou uma eleição sem nem poder colar um um adesivo no nosso carro. E a, a
1: gente, gente sobreviveu. Ganhou uma lição,
0: a gente ganhou uma eleição sem a máquina pública, sem essa máquina de fake news, sem as igrejas evangélicas, a gente venceu. A gente venceu de verdade. E melhor do que a gente vencer de verdade foi a gente ter visto que o Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro perdeu mesmo roubando, roubando descaradamente. Uhum. E isso me deixa feliz pra caceta. Me deixa
1: Exatamente. Me... Não foi uma vitória apertada. Foi uma vitória grandiosa contra tudo isso. E, e isso. eu ia dizer que a gente sobreviveu literalmente porque ele passou quatro anos tentando nos matar.
4: Podemos para o próximo episódio?
1: Vamos, <risos> vamos. Vamos, vamos. A gente fica quando? aqui até amanhã conversando.
4: Falando <risos> da mesma coisa, né? Do quanto estamos felizes.
0: <risos> <risos> Eu espero que os nossos ouvintes também estejam felizes. Ai, gente, mas vamos lá. Vamos para o nosso episódio? Vamos, vamos assim, lá.
2: É por ele, por Lula. Vamos.
0: Por Lula, é por Lula. Mas, gente, antes da gente ir para mais um episódio desse podcast, eu preciso fazer o nosso jabá de cada episódio. Eu já estava até esquecendo, gente. Pelo graças. amor de Deus. Mais um episódio desse podcast. Mais um episódio que eu convido você a nos ouvir pela Orel, a única plataforma brasileira de áudio que remunera os produtores de podcast.
1: Mas remunera como? eu pergunto, eu mesmo explico. A cada vez que você ou alguém der play em um dos nossos episódios, é contabilizada uma recompensa para nós. Simples assim. Dessa maneira, vocês contribuem e apoiam a continuidade do nosso trabalho.
2: Então ouçam pela Aurelo, compartilhem nossos episódios, conversem sobre os crimes cometidos pela ditadura com seus amigos. Essas conversas ajudam a deixar claro que militares do governo nunca serviram para muita coisa nesse país, a não ser Encher os bolsos das famílias deles. Isso a gente sabe muito bem.
4: Que o diga, né? A Família Bolsonaro, né? E só para encerrar o nosso jabá, o seu apoio pode ir além de nos ouvir pela Aurela, virando um apoiador do podcast. Você só precisa baixar o aplicativo gratuito no seu celular e seguir as instruções. Agora vamos ao nosso episódio. Vamos lá.
1: Vamos, vamos, vamos.
4: Episódio
0: 44. Amor, Revolução e o Sequestro do Consul Japonês.
1: No episódio anterior, apresentamos a parte final sobre o especial Questões Indígenas Durante a Ditadura, com foco no extermínio dos povos originários causado pelas obras faraônicas dos militares e em absurdos como a Guarda Rural Indígena e os campos de concentração criados para prender e torturar indígenas de diversas nações dos povos originários.
2: No episódio de hoje, voltamos à ordem cronológica dos relatos pessoais que evidenciam os crimes da ditadura e o que temos apresentado ao longo de 44 episódios. Dessa vez, vamos conhecer a história do operário militante da VPR, Antônio Raimundo Lucena, assassinado por agentes do governo no interior de São Paulo e de sua esposa e companheira de luta, Damaris Lucena, presa junto com os filhos pequenos logo após a execução do marido.
4: Também vamos contar os detalhes de mais um dos sequestros de diplomatas realizados por organizações da luta armada durante a ditadura. A bola da vez é o rapto do cônsul japonês Nobu Okushi. Vamos aos fatos.
0: A gente começa o episódio apresentando o revolucionário Antônio Raimundo de Lucena, nascido na cidade de Colinas, no Maranhão, em 1921. De família muito pobre, Antônio teve uma infância de privações e, aos 12 anos de idade, acabou comprometendo seriamente a visão de um dos olhos após enfrentar um problema de úlcera ocular não tratada, condição que acabou se agravando ao longo de sua vida.
1: Apesar do revés, Antônio começou a trabalhar muito jovem para ajudar no sustento da família, diversificando bastante suas atividades profissionais no mercado de trabalho, foi eletricista, pedreiro, mestre de oficina mecânica, mestre de serraria. Aos 23 anos, casou-se pela primeira vez, vindo a separar-se três anos depois. Com o fim do relacionamento, foi morar na cidade maranhense de Caxias, onde conheceu Damares de Oliveira, que foi sua esposa e companheira de luta até seu trágico fim.
4: Damares foi outro exemplo de amor à luta revolucionária durante a ditadura. E essa não é a Damares que via Jesus na Goiabeira, não, tá, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum, viu? Nascida em 1927 em Codó, interior do Maranhão, no pós-ditadura, ela acabou se firmando como uma das grandes ativistas da luta por direito e memória das vítimas do regime militar brasileiro.
2: Com o nascimento do primeiro filho do casal, a família mudou-se para Fortaleza em busca de condições melhores de vida. Por lá, Antônio Lucena trabalhou como servente de pedreiro e adentrou no ramo de tecelagem. No ano seguinte, decidiu tentar a sorte mais uma vez e rumou sozinho para São Paulo, seguindo o destino de muitos nordestinos naquele Brasil sem oportunidades para nordestinos, a bordo de um pau de arara.
0: Chegando à capital paulista, Lucena conseguiu emprego na indústria de tecelagem Jafé. E dois meses depois disso, mandou buscar a família no Nordeste. Mas nesse ponto, a nova mudança de cidade deu mais um revés na vida do operário. O seu primeiro filho acabou falecendo no hospital Emílio Ribas, vítima de crupe, uma infecção respiratória que matou muitas crianças de 0 a 5 anos nessa época, antes da criação da vacina contra a difteria.
4: Porque entra ano e sai ano, e a ciência está sempre aí mostrando que a imunização com vacina é o caminho acertado para combater certas doenças, viu, gente? Esse negócio de imunidade de rebanho é coisa de pensamento de gado, viu, gente? <risos> Totalmente.
1: Tinha que ser eles, né? Em 1951, a vida do casal dá uma virada com o nascimento do segundo filho, Ariston, a promoção de Antônio a técnico da sessão de vapor e logo depois a admissão de Damares como copeira da creche dos funcionários da indústria Jafete. Foi nessa época mais próspera que os dois se interessaram pela luta sindical e passaram a ser muito
2: ativos no movimento. O período também trouxe a construção de uma pequena casa em São João Clímaco, então um tradicional bairro de famílias de classe baixa na capital paulista. A influência de um casal de vizinhos comunistas que vinham fugindo do Paraná acabou levando Antônio Damares a envolver-se cada vez mais na causa comunista, chegando a participar da campanha O Petróleo é Nosso, organizada pelo então presidente Vargas em 1953.
0: Em 1954, dez anos antes do golpe, o casal finalmente se filia ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. Mesmo não tendo a oportunidade de ser alfabetizado, Antônio era um homem de rara inteligência e uma grande capacidade de persuasão, o que facilitou a sua principal atividade dentro do PCB, que era basicamente angariar novos militantes para o partido, fazer panfletagem e vender livros editados por eles. E por essas habilidades, o operário acabou ficando conhecido pelos companheiros de luta como
1: doutor. No PCB ele conviveu com intelectuais da esquerda e foi reafirmando sua vontade de lutar contra a injustiça ao lado de operários como ele. Antônio Raimundo de Lucena permaneceu no partidão até 64, quando desligou-se do partido por entender que a opção de não enfrentar o golpe poderia levar o Brasil a abismos mais profundos do que os que ele enfrentou durante sua vida inteira.
4: Foi uma tendência geral essa debandada do PCB no pós-golpe de 64, Marighella, Vigílio Gomes e tantos outros que não conseguiram engolir a passividade do partidão diante da implantação da ditadura no país. Vocês já acompanharam várias histórias como essa aqui no nosso podcast.
2: Neste mesmo ano, Antônio se viu obrigado a aposentar-se por invalidez após perder completamente a visão do olho afetado desde a infância pela úlcera ocular, passando a usar um olho de vidro. Nessa época, a cidade de São Paulo garantia a deficientes físicos o direito de trabalhar em feiras sem precisar pagar impostos. E foi isso que o operário fez. Passou a consertar panelas de pressão numa barraca de feira, mas sem deixar a militância política de lado.
4: Damares também experimentava uma nova profissão. O casal comprou uma Kombi para fazer transporte escolar, já que o destaque que ela foi conquistando na sua luta sindical acabou fazendo-a perder o emprego na, na indústria Jafet e enfrentar dificuldades de se recolocar no mercado. É, e a partir de 67,
0: Antônio e Damares se vincularam a um grupo de militantes políticos que, no ano seguinte, assumiria a denominação Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, vocês conhecem, a organização do Carlos Lamarca. Nós já fizemos diversos relatos de vítimas da ditadura que integraram a VPR. Documentos dos órgãos de segurança registraram a participação do doutor em ações armadas da VPR desde o final de 67, sendo uma delas um roubo de dinamite em Cajamar, cidade da Grande São Paulo. Em
1: 1969, o casal já vivia na clandestinidade com os filhos Ariston, os gêmeos de 9 anos Denise e Adilson e a caçula Thelma, com 3 anos. Todos sob a cobertura da VPR. Vocês também devem lembrar que a organização teve algumas fases, chegando a fundir-se com a colina para formar a VAR Palmares na passagem do roubo do cofre do Ademar e depois voltando a reestruturar-se como VPR um tempo depois. Com essas mudanças constantes, a família de Antônio e Damares também precisou
2: correr para adaptar-se e permanecer na luta. Nessa época, eles mudaram-se muitas vezes. Foram para Praia Grande, no litoral paulista, depois em Buguaçu e, finalmente, a Atibaia, sempre usando nomes trocados. Antônio foi seu Zé e Damares Dona Rosa, e depois passaram a ser seu Eduardo e Dona Dulce. A fachada da família de trabalhadores era ideal para esconder livros, panfletos e armas da organização. Inclusive aqueles fuzis roubados pela marca lá no quartel de Quinta Una, no início de 1969.
0: Em Atibaia, a família foi instalada num sítio no Jardim das Cerejeiras, onde aparentemente levava a vida de pequenos agricultores, mas ocultando todo o arsenal da VPR, incluindo equipamentos médicos para o socorro de guerrilheiros feridos. Ali, eles recebiam visitas esporádicas de guerrilheiros que precisavam de esconderijo temporário. Mas não há certeza se Lamarca, procurado exaustivamente pelas forças de segurança, chegou a passar por lá.
4: Essa informação circulou muito na imprensa após o ataque ao sítio do casal Lucena, que Lamarca visitava o casal para tomar um cafezinho.
0: <risos> Já pensou, gente? Lamarca era
4: procurada por todo o exército. Vou tomar um cafezinho
1: lá
3: em Atibaia.
4: É, comeu um cuscuzinho com
1: um café. Naquela altura do campeonato, Ariston, o filho mais velho de Antônio Damares, antes mesmo de completar seus 18 anos, decidiu que queria se juntar à luta da VPR. Após certa discordância, os pais e o comando do grupo aceitaram a integração do jovem ao quadro de militantes da organização. No início, Ariston cumpria tarefas simples, como levar companheiros a reuniões e buscar armas em pontos estratégicos. Mas depois precisou passar por treinamento militar longe de casa. E este foi o contexto que culminou com a invasão ao sítio da família de Antônio Raimundo de Lucena e Damares de Oliveira.
2: O calendário marcava 20 de fevereiro de 1970, era uma tarde de chuva e Damares ensinava a lição das crianças. Por volta das três e meia da tarde, a mulher foi surpreendida quando um grupo da Força Pública, atual Polícia Militar de São Paulo, escancarou o portão de madeira do sítio e um deles meteu a cabeça na janela da cozinha da pequena Casa Azul. Pela própria janela, o militar informou que estava investigando uma denúncia de roubo de um automóvel e perguntou pelo filho do casal, Ariston, que supostamente seria o responsável pelo roubo juntamente com o tal de Rubinho.
1: No mesmo instante, Damares desconfiou da abordagem porque Ariston estava fora de casa há pelo menos seis meses e não havia rubinho nenhum no pequeno círculo de relações da família. Imediatamente, os policiais exigiram os documentos da Kombi Verde estacionada na porta da casa e ela chamou o marido para lidar com eles, deixando todos na porta da cozinha. Antônio foi convocado para seguir até a delegacia e disse que precisava vestir uma camisa, voltando ao quarto e deixando a mulher com as crianças no mesmo cômodo. Quando Antônio retornou à cozinha, Damares ouviu os primeiros tiros.
2: Após ser gravemente ferido, Antônio caiu ao lado do tanque, fora da casa, e recebeu um último tiro na têmpora, na presença da família, morrendo ali mesmo, aos 48 anos. Damares e seus filhos pequenos foram imediatamente presos. Segundo o depoimento dela, em nenhum momento foi dada voz de prisão ao seu marido. Abre aspas, tudo aconteceu muito rápido. Meu marido foi brutalmente baleado, recebeu uma descarga violenta de tiros, porém ao cair ao lado do tanque, já fora de casa, ainda respirava. O um último tiro foi disparado em sua têmpora. Eu e meus filhos presenciamos a sua execução sumária. Fecha aspas.
0: O Jornal da Tarde, edição de 21 de fevereiro de 1970, apresenta uma descrição próxima ao depoimento de Damares. Abre aspas. O homem leva três tiros, seu olho de vidro cai ao chão, mas ele continua atirando e fere o sargento Antônio Nogueira. Então, com um tiro na garganta e outro no coração, o homem não se levanta mais. Está morto Antônio Raimundo de Luceno. Fecha aspas.
1: Na edição do dia 23 de fevereiro de 70, o mesmo Jornal da Tarde traz uma notícia ainda mais reveladora. Abre aspas. Um tiro disparado da esquerda acertou Lucena na garganta. Mesmo ferido, Lucena tentou continuar atirando, mas o soldado aproximou-se rapidamente e acertou-lhe um tiro no peito. Fecha aspas.
2: As filhas de Antônio Raimundo, Thelma e Denise, também são muito claras e enfáticas ao evocar lembranças sobre a morte do operário. Elas falaram sobre isso no documentário 15 Filhos, filme que apresenta as experiências de filhos de militantes que lutaram contra a ditadura. O documentário, lançado em 1996, foi produzido e dirigido por Maria Oliveira e Marta Neregin, elas duas também filhas de militantes políticos perseguidos ou mortos pelo regime militar. Vamos ouvir o depoimento das filhas de Antônio Raimundo e Damares.
3: E aí eu só vi esse rapaz que eu jamais vou me esquecer do rosto, eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo, tenho uma memória incrível. Ele chegou
1: perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. E ele é morto ali e você fica assim,
2: meu Deus, será que... É isso mesmo que aconteceu? Será que eu estou vivendo em outro planeta? Ou será que eu estou imaginando isso tudo que aconteceu? Porque foi assim, um assassinato brutal, foi uma, uma coisa assim, que eles chegaram foi muito rápido.
0: Apesar do desfecho traumático e inesquecível para a mulher e os filhos, o laudo do exame de corpo de delito realizado em Antônio Raimundo de Lucena, feito no Instituto Médico Legal de São Paulo, e assinado pelos médicos Frederico e Delfonso Maria Amaral e Orlando Brandão, ignora solenemente as alegações da família, fazendo referência a inúmeros ferimentos por arma de fogo em seu corpo, contando nove de penetração e um de saída de projétil, mas nenhum deles registrado na cabeça ou pescoço ou na têmpora.
1: Apesar do laudo, uma foto do cadáver encontrada nos arquivos do Superior Tribunal Militar evidencia edemas no nariz e no olho esquerdo, além de escoriações e afundamento da testa. Em 1999, após ser impetrado o processo disciplinar a partir de denúncia do grupo Tortura Nunca Mais, o médico Frederico Ildefonso Marie Amaral foi considerado culpado pela precariedade do laudo pericial sumário e incompleto pois não dava informações suficientes sobre ferimentos no crânio da vítima, o que atestaria a versão de sua esposa.
2: A conclusão do processo constatou que o laudo necroscópico foi preparado de forma inadequada, com o objetivo de acobertar a morte violenta de uma vítima que já estava ferida e impossibilitada de reagir, o que se caracteriza como execução sumária, como muitas que já relatamos por aqui. Antônio foi sepultado sem a presença de Damares e dos filhos no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Segundo o relatório do Ministério Público Federal de 2010, ele teria sido enterrado no terreno 253, antiga quadra 57. Porém, como o cemitério passou por diversas reformas irregulares no decorrer dos anos, ficou impossível localizar os restos mortais de Antônio Raimundo de Lucena. Esse cemitério, se não me engano, é um que o quando o Haddad foi prefeito ele quis desativar, que ele já foi tanta gente já foi sepultada nesse cemitério que o solo do bairro está cedendo e a recomendação dos dos técnicos, né, dos especialistas, é desativar o cemitério e fazer um necrotério. Só que aí o prefeito seguinte, depois do Haddad, foi o Dória, né? E o Dória fez o... tudo que o Haddad fez. Ele privatizou o sistema funerário de São Paulo. Gente, o Dória, ai meu Deus.
0: Inclusive, eu até nesses dias de semana de finados, né, dia de finados, eu vi um, uma reportagem, acho que no Jornal Hoje, Falando né do cemitério de, de Vila Formosa, que ele recebeu, ia receber só nesse dia um milhão de visitantes. né? Então, assim, é o maior cemitério da América Latina. Então, imagina esses milhões de pessoas lá enterrados e gente que foi enterrada em quadras que a ditadura, inclusive, queria esconder. Como é que vai achar né? um corpo desse hoje em dia? Não tem como. Na década de 1990, com a descoberta da Vala de Perus, foram feitas diversas escavações também no cemitério de Vila Formosa, mas que não obtiveram qualquer êxito na procura empreendida por Damares. Os restos mortais de Antônio Raimundo de Lucena, até a presente data, não foram encontrados. Diante da morte e da ausência de identificação plena de seus restos mortais, a Comissão Nacional da Verdade, buscando conferir o tratamento jurídico adequado ao caso, entende que Antônio Raimundo de Lucena permanece desaparecido.
1: Ainda no que se refere à documentação oficial relativa à morte de Antônio Raimundo, algumas questões permanecem sem resposta. Os questionamentos foram encaminhados pela Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos à Comissão Especial do Ministério da Justiça, ainda em 1996. Listamos algumas perguntas aqui.
2: Que não foi anexado ao processo... O laudo de necrópsia feito pelo diretor da Santa Casa lá de Atibaia, onde a morte aconteceu. E
0: por que foi necessário fazer um outro laudo de necrópsia no IML de São Paulo menos de 24 horas após a morte de Lucena, sendo esse o documento anexado ao processo contra Antônio Raimundo?
4: E onde foram parar as fotos da perícia feitas no local do assassinato de Lucena? E as fotos do cadáver? 52 anos depois, nenhuma dessas questões foram esclarecidas.
1: Enquanto o IML de São Paulo agia para esconder dados importantes sobre a morte de Antônio Raimundo, o doutor, Damares era levada ao DOPS juntamente com os três filhos. Durante 20 dias ininterruptos, a mãe de Thelma, Denise e Adilson foi violentamente torturada por agentes da repressão. Nos intervalos das sessões de suplício, os agentes ameaçavam sumir com as crianças e acabaram sumindo mesmo, enviando-os para o juizado de menores da época.
2: Antes da partida das crianças, os torturadores de Damares não pouparam nenhum dos pequenos de ver o horror que a própria mãe tinha sido transformada após horas de torturas desenfreadas. Vamos conferir mais um trecho do depoimento de Thelma e Denise.
4: Eu não reconheci minha mãe. Uma coisa muito difícil... Porque ela tinha apanhado tanto que estava deformada Então para mim era um, era um ser Não era minha mãe Você estava tendo contato com uma estranha Não era sua mãe Era uma massa né? Toda quebrada com Sem fichada, dente
0: Toda arrebentada Não era sua mãe Ela não conseguia nem ter a voz né, de mãe
1: Nossa, pesado isso aí gente. É,
0: gente, meu Deus do céu
1: Era uma massa Acabou comigo
0: ah, eu também. Estou aqui tentando controlar minha emoção. Desculpa. Ai, gente, horrível. Mas vamos lá. Em um outro documentário, este retratando parte da luta de Damares, a ex-militante contra a ditadura também lembrou como aqueles dias foram duros. O depoimento faz parte do mini-documentário Nossas Histórias, Damares Lucena, que integrou o projeto Marcas da Memória desenvolvido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Vamos ouvir.
3: Fui muito torturada. Apanhei muito, muito mesmo. E tive até que fazer operação porque rebentou minha vagina e etc. Mas eu, eu nada disso me 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 deixa triste. Pelo contrário, isso me deixa mais encorajada, que eu tive coragem de enfrentar. A, 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 como se diz, a repressão e a violência do, do, do próprio ser humano, da ditadura, dos governos, de, de gente, de, de gente sem, sem, sem pudor, gente sem dignidade, gente sem respeito ao ser humano.
4: E vocês veem uma coisa que eles faziam, que não é só... Ou torturar, né? Vamos, vamos torturar aqui. Eles tinham que desumanizar de todas as maneiras possíveis, né? Todas as vítimas mulheres foram estupradas, né? De todas as formas possíveis. Não foi só uma tortura, um choque. Eles queriam desumanizar mesmo as pessoas. E o que é mais... Que eu fico mais passada aqui é com diante de todas as provas. Tem vídeos, tem documentos o governo assumiu, existiu, tem isso. Ainda tem pessoas que são caras de pau. Né? Não, não, é, é mentira, não existiu a invenção da esquerda. É muito louco isso. Só que a não gente sei. vê que esse, esse, esse domingo agora foi uma prova cabal né? do porquê tem gente que não pensa assim. É. A gente viu aí uma prova da quantidade de pessoas. Idiotas, são idiotas mesmo. Pessoas cegas, idiotas. Pessoas é, que não... querem permanecer numa ilusão, né, gente? Numa ilusão, parece que o pessoal vive num, num, num universo paralelo. É na Matrix, tomaram o comprimido errado, eu não sei. É muito louco.
1: E é um universo paralelo mesmo, gente. Eles não vivem no mesmo mundo que a gente, não é possível. Porque. Assim, desses vídeos todos que a gente viu De bolsonarista passando vergonha Tem um que, que eu achei muito incrível Porque eles criaram a fake news E eles caíram na fake news Da Como prisão que do, do Alexandre de Moraes né? é, Exatamente Comemorando uma mentira Que eles criaram assim, é, é muita ilusão Eu não sei o que, que essa gente tem
4: Eles também comemoraram A anulação da, da eleição que anularam eles. Gente, estou... teve
1: fraude, gritando que teve fraude. Foi constatada a fraude. Que fraude, gente. Só na cabeça de vocês, então. Isso daí é, é realmente, como você falou, a prova cabal de que eles não se importam com a realidade. É, é o, a realidade deles é que importa.
3: Verdade, se eles
1: né? a criaram... A verdade é, é, é verdade, acabou.
0: Exatamente. Também explica como tantas pessoas... Até hoje, né? Acham que no tempo da ditadura era melhor, né?
1: Exato. Porque
0: é muito louco. E aí, gente, eu até queria pedir para vocês... Eu, eu nem, a gente nem tinha previsto isso no script, no roteiro, nem nada, mas eu lembrei daquele vídeo da, da, da Dilma respondendo para o no Maia é, sobre o momento em que ela foi torturada, ele acusando, né? Como se fosse uma acusação séria, que ela mentiu. Durante os depoimentos é na prisão dela. E eu queria colocar muito rapidamente aqui esse trechinho do, do, do que Dilma disse para o Agripino Maia, porque lembrou muito isso que a Damares falou né, nesse, nesse depoimento dela, nesse curtinho depoimento dela. Mas, né, eu vou botar para vocês ouvirem um pedacinho.
3: Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador. Porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso. E isso, senador parte integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis, feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo, porque todos nós somos é muito frágeis, todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução... A tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu, asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho.
0: Vocês estão aí, gente?
4: Eu caí? Estamos aqui. <risos> Pensando, Agerindo né? a informação,
2: é. Nossa, ficou todo mundo assim...
4: Meu Deus, Esse episódio
2: quero... de, de falas né, muito fortes e aí casa com o quão pesado ele é, né?
0: É verdade. Enfim, mas é isso, né? Passamos por isso e a Dilma passou por isso e virou presidente da República, né? Foi empinchada, né? Sabemos que ela passou por um impeachment, mas ela disse né, que voltaríamos e nós voltamos. Isso é o que importa agora.
3: Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil, em que o povo é soberano.
1: Em meio à tragédia da morte de Antônio Raimundo de Lucena e à prisão e violenta tortura de Damares, a VPR decidiu agir e pôs em prática o primeiro sequestro de diplomatas que a organização empreendeu na luta contra o governo Médici naquele ano de 1970, que ainda veria os embaixadores da Alemanha e da Suíça caírem nas mãos de militantes da luta armada. Vamos aos fatos.
2: No fim do expediente daquela quarta-feira, Nobu Okushi encerrou seu dia de trabalho no Consulado Geral do Japão, em São Paulo. Tomou o veículo oficial do consulado, no intuito de seguir até sua residência na rua Piauí. Quando o carro diplomático alcançou a altura da Praça Buenos Aires, região da Consolação, foi interceptado por outros três veículos, dos quais oito homens fortemente armados Desembarcaram e voltaram a embarcar, levando o custo com eles.
0: A ação foi comandada pelos guerrilheiros Ladislau Dobor e Eduardo Colin Leite, o Bakuri, dois dos mais destacados integrantes do Grupo Tático Armado da VPR. Sobre a abordagem ao cônsul, Dobor contou o seguinte a uma revista norte-americana. O sequestro do cônsul japonês, na verdade, foi bem curioso. De um lado, do lugar onde o capturamos, ficava a sede da Polícia Federal. Do outro, a menos de 100 metros de distância, ficava a sede da Polícia Civil. De um terceiro lado, ficava a Delegacia de Polícia. E a apenas 50 metros, ficava o órgão de segurança do Estado. Fecha aspas. Bicha, é muita coragem, hein? Meu Deus do céu. Olha que loucura que eles foram fazer.
1: Aqui Dobor continua descrevendo a ação. Abre aspas. Em termos militares, esse tipo de operação foi bastante simples. O cônsul estava no carro com o motorista. Uma pessoa num Volkswagen começou a costurar pela rua como se tivesse perdido o controle do carro e gesticulou para que o motorista do diplomata parasse, o que é claro que ele fez, porque não queria bater no Volkswagen. Seis dos nossos entraram em ação nesse momento, eu estava na ponta e expliquei para o motorista do embaixador que ele deveria ficar calmo. Duas pessoas, então, pegaram o cônsul, o colocaram num carro e fugiram. Fecha aspas.
4: Ató! Adi! calô, pare carro agora. Isso
1: será <risos> vale, vale, o carro. Olha, acho que a gente não pode fazer essas piadas, não. Vale o calo. vale o calo agora. Não, Você não podemos. Isso? Não pode.
2: Não podemos, não podemos. A gente reclama tanto de solista sul, sudestino fazendo o sotaque... Palhaçada
0: de... com os nordestinos, né? Ai, que horror. Por falar nisso, viu, gente?
2: Orgulho de ser nordestina, viu? Minha Nossa, terra, meu
1: amor. Meu orgulho, meu Também. torrão.
2: Eu estava lá em Brasília e aí quando terminou a, a apuração, terminei de desmontar lá na Bienal, eu fui para a norte comemorar, né, aí eu fui com a camisa do Fortaleza, né, aí eles todos querendo tirar foto comigo que eu estava com a camisa do Fortaleza lá e vocês salvaram o Brasil, eu falei, claro. Vocês são uns bosta, tô brincando. <risos> Aqui eu recebi informação, né,
1: do Núcleo Progressista de Minas Gerais, que no momento da virada, antes um pouquinho, eles estavam, pelo amor de Deus, Nordeste, adota a gente! Adotamos, <risos> queridos, adotamos. Adotamos,
2: adotamos, é verdade, nós adotamos. Ah, e aí acabou que no final virou lá em Minas, né? Virou, hum, virou, virou,
1: virou, virou sim. É, Minas tá vermelhinho no nosso mapa.
2: Dá até para juntar mesmo.
1: Dá. Dá, porque tá aqui na, na linha, do ladinho da Bahia.
2: No fundo é só uma linha. O dia era 11 de março de 1970 e foram menos de dois minutos para iniciar o que ficou conhecido como o Sequestro do Côncio Japonês, por guerrilheiros da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Mais uma ação de desafio dos grupos de luta armada ao poderio da dura repressão imposta pelo regime militar ao país, mas também era uma cartada desesperada da VPR, ansiosa por libertar militantes que viam sofrendo barbaridades nas mãos de torturadores do Estado.
0: E mais especificamente ansiosa por libertar um militante específico da VPR, o guerrilheiro Shizu Ozawa, conhecido pelo codinome Mário Japa, que era um dos poucos membros da organização que conhecia a exata localização do campo de treinamento da vanguarda popular revolucionária que se preparava para montar um foco guerrilheiro no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Coincidentemente, o local onde, naquele momento, se escondia o capitão Carlos Lamarca.
1: O motorista do Consul foi poupado pelo grupo de sequestradores indo bater na Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Por lá, ele também folheou livros de fotos com suspeitos de crimes comuns, levando a polícia a quebrar a cabeça por não fazer ideia das motivações para um sequestro daquela natureza, apesar da ação semelhante no Rio de Janeiro menos de seis meses antes.
2: A autoria da ação só foi assumida pela VPR no dia seguinte, após uma série de pistas e cartas serem deixadas em diversos pontos da cidade. Um telefonema ao consulado japonês direcionou os representantes a um livro específico numa livraria específica. Uma outra ligação enviou um repórter do Jornal da Tarde, veículo de imprensa que tinha ligações com o regime, a uma caixa de correio de uma residência particular. E um terceiro telefonema foi feito ao presidente da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil. Assim foi montado o quebra-cabeça que apresentou exigências da VPR para resgatar o diplomata do Japão.
0: Os documentos reunidos apontavam que a vanguarda popular revolucionária exigia a libertação de cinco presos políticos e o encaminhamento dos libertados para o exterior, de preferência para o México, país que já tinha acolhido os 15 libertados no sequestro do embaixador americano no ano anterior. Além de Mário Japa, que foi preso após capotar um carro cheio de documentos e planos da VPR e desmaiar na estrada, a lista de libertados da VPR incluía Otávio Ângelo, militante da LN, Diógenes de Oliveira, um dos fundadores da VPR, Madre Maurina Freira, que foi presa e torturada sob a acusação de acobertar integrantes da LN, e Damaris de Oliveira Lucena, que conseguiu incluir suas três crianças na lista de condições do sequestro.
4: Havia um terceiro quesito integrando as exigências da VPR, que era a publicação de uma mensagem revolucionária nos jornais, rádios e demais veículos de imprensa.
1: Após a apresentação das condições dos guerrilheiros, as negociações com a repressão foram muito rápidas. No dia seguinte, jornais de todo o país já traziam a nota oficial assinada por Alfredo Buzaide. Ministro da Justiça de Médici E por Gibson Barbosa Ministro das Relações Exteriores Texto confirmava o aceite das reivindicações Apresentando apenas uma condição de retorno Que a organização desse provas de que Nobu Okush estaria bem O que foi atendido prontamente Mais uma vez por meio de envelopes deixados em lugares estratégicos da cidade
0: Cara, olha o, o planejamento deles, né? O cara tinha que ser ativo criativo para ser guerrilheiro, né?
4: Às vezes eu me pergunto se hoje nós teríamos alguém, sei lá, pelo menos 20 pessoas com essa cabeça tão ativa para calcular movimentos e vamos fazer assim, vamos fazer, né? Julinho,
2: eu posso te
1: eu posso falar quatro nomes. <risos>
0: É, se eu for lembrar dos nossos ouvintes aí que tem mandado muitas mensagens pra gente aí pelo Instagram, eu também consigo lembrar de alguns deles também que integrariam. Pois é, então as é, cabeças almoço. pensantes.
4: É, tem, é, tem, é muito, muito bem calculado, tudo muito.
2: É muito articulado.
4: Isso.
2: E hoje em dia você tem mais filmes para pegar ideia, menina Eu vejo é. isso <risos> No começo da tarde de 14 de março de 1970, o presidente-general Emílio Garrastazu Médici assinou um decreto banindo os cinco militantes políticos do território nacional em troca da libertação do cônsul-geral Ocush. Horas depois, naquele mesmo dia, transmissões de TV mostraram um grupo de libertados começando a ser reunido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, numa operação que ocupou cerca de 100 agentes da repressão.
0: Ainda segundo Ladislau Dobor, o conso, ainda em cativeiro, acompanhou as transmissões de TV... e chegou a comentar como Mário Japa parecia abatido. Anos mais tarde, Mário Japa revelou que precisou de ajuda para subir na aeronave... pois ainda sofria intensamente com os ferimentos impostos pela Bárbara Tortura que tinha sofrido naqueles dias. Diante dos comentários da opinião pública sobre a péssima aparência do guerrilheiro... O DOPS afirmou que tudo não passavam de sequelas do acidente de trânsito que o levou a ser preso. Muito cinismo, né, gente?
4: Ele caiu ali. Na né?
1: Normal, tropeçou, normal, caiu. Normal,
4: tropeçou. A Damari de Oliveira Lucena também revelou posteriormente que só o fato de ter sido incluída na lista dos libertados pelo sequestro ocasionou a intensificação das torturas que já vinha sofrendo no DOPS no que classificou como selvageria gratuita. Deve ter pensado assim, ah, tu vai sair? É, né? Eles mas tu vai sair daqui só os pedaços.
0: É, provavelmente foi isso mesmo, gente.
1: Só a massa.
0: Disforme.
1: A presença de madre Maurina Borges de Silveira no grupo de banidos também causou comoção pública, já que seu caso de prisão e tortura transformou-se numa causa célebre por ter levado a Igreja Católica do Brasil a apoiar publicamente uma posição de defesa dos direitos humanos em plena ditadura, o que até então era feito de maneira muito tímida e pontual, inclusive com um pequeno retrocesso após a prisão dos frades dominicanos em 69.
2: Ah, no episódio né, que culminou na prisão de Marighella, né? Eram aproximadamente 5h30 da tarde quando o caravelle PP, PDX, decolou para o México. A aeronave já era bem conhecida do público brasileiro, porque um avião do mesmo modelo havia sido sequestrado por militantes políticos e desviado para Cuba também no ano anterior. A ação que foi exaltivamente acompanhada pela imprensa brasileira da época.
0: O voo foi demorado, com quatro escalas, e o Consul permaneceu em cativeiro até o avião pousar na cidade do México no domingo de 15 de março de 1970. Após receber a confirmação de que Osala e os demais banidos estavam livres, a VPR se preparou para soltar ao no dia seguinte, 16 de março. No entanto, os sequestradores notaram uma forte presença policial nas ruas e recuaram da decisão.
1: O que os guerrilheiros não sabiam, é que o Cux conseguiu passar o número de telefone da casa onde ele se encontrava preso, num bilhete escrito à sua mulher e que havia sido enviado pelo grupo. Isso permitiu à polícia identificar o bairro, mas não a casa que servia de cativeiro. Uma vez que a VPR se recusava a libertar o Cux nessas condições, o presidente Médici ordenou que a polícia saísse das ruas.
2: Quando se sentiram seguros e suficiente Bacuri e Ladislau embarcaram em um veículo e deixaram o um cônsul no Boa Cuxa, na rua Arujá, no bairro Paraíso, na região da Liberdade, tradicional reduto de imigrantes japoneses. Eu adoro que vai ah, lá. Joga lá na Liberdade, gente.
0: Vai se perder entre outros.
2: <risos> Uma vez solto, o cônsul apoiou um táxi e solicitou ao motorista Joaquim dos Santos que seguisse para sua residência, na rua Piauí onde cerca de mil pessoas se aglomeravam para acompanhar o desfecho do episódio. Eu também tinha jogado esse homem lá na liberdade.
0: <risos> Foi a melhor decisão, né? Até quando eles decidiram sequestrar alguém é, que fosse representante diplomático do Japão, já tinha relação com o fato de que o, o Mario Japa era japonês, né? Então, a VPR fez umas pegadinhas interessantes aí nesse sequestro. Após a libertação de Okushi, ele chegou a prestar algumas declarações curiosas durante a coletiva de imprensa realizada em 17 de março. Por exemplo, ele se referia aos guerrilheiros envolvidos no sequestro como cavalheiros, o que irritou o próprio governo japonês e os milicos daqui também. Ele ainda confirmou que foi bem tratado enquanto esteve no cativeiro e que chegou a comer feijoada em uma das refeições servidas pelos sequestradores.
4: Isso é provar, né, que até é, as nossa, né, nossas revoluções são, são mais tranquilas, né?
0: É verdade.
4: A gente é mais delicado até nas revoluções.
1: Após o desfecho de tudo, a repressão começou mais uma caçada intensa contra os guerrilheiros da VPR que se envolveram no sequestro do cônsul japonês. As investigações tentaram contar com o reconhecimento de Okush, mas o diplomata insistiu que não teria como reconhecer ninguém nem descrever nenhum dos guerrilheiros, porque não se lembrava de suas fisionomias. Em seu livro de memórias, lançado em 1989, Okush explicou o seguinte sobre o
2: reconhecimento de Ladislau Dobor. Abre aspas. O homem que eu havia visto usava barba, mas na foto da polícia ele estava barbeado, fecha aspas.
0: Entre... Só isso, né?
1: Bastou. É Por isso que eu falo: quando eu faço a barba, eu não me reconheço.
0: Não, e a gente tem a teoria, né? De que a barba é a maquiagem do homem,
2: exatamente. Tem um homem tinha duas pernas.
4: <risos>
2: Aí, esse jovem deve ter sido muito bem tratado, viu? Em entrevista de Mário Japa ao historiador norte-americano Jeff Lesser, ele afirmou que a postura do Consul em não ajudar na identificação dos subversivos irritou muito a polícia brasileira. As palavras dele foram exatamente essas.
0: Abre aspas. A polícia ficou com uma raiva do Consul porque era impossível não descrever e não reconhecer o Ladislaudoburgo. O Ladislau é louro, de um tipo completamente diferente do brasileiro normal, então era muito fácil, ele era muito fácil de reconhecer. O Kush não reconheceu ninguém, não descreveu ninguém. A polícia ficou com uma raiva dele, porque ele não só não colaborou, como ele fez o contrário, ele sabotou a polícia. Fecha aspas.
1: Apesar disso, oficialmente, a polícia afirmou à imprensa da época que Nobu Okushi colaborou, sim, com as investigações e que ele teria até reconhecido pelo menos três dos sequestradores. O que vemos aqui foi só uma mentira da repressão.
0: Mais uma, ah, né?
1: Mais uma, verdade. Das milhares e milhares. Dos 15 guerrilheiros envolvidos diretamente no sequestro do cônsul japonês, Oito deles foram presos e cinco foram mortos em combate contra agentes da ditadura, incluindo Eduardo Colin Leite, um dos comandantes do sequestro.
4: Já Ladislau Dobor sobreviveu à repressão, mesmo sendo preso, torturado e banido do Brasil por ocasião do sequestro do embaixador suíço ainda em 1970. Ele viveu em diversos países enquanto estava exilado. Formou-se em economia pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e está vivo até hoje, aos 81 anos. Hoje, ele atua como professor titular no Departamento de Economia da PUC de São Paulo.
0: História bonita, né?
2: Um abraço, senhor, se eu estiver ouvindo esse podcast. Beijo, Retorn senhor <risos> Retornando ao caso de Antônio Raimundo Lucena e da Maris Oliveira, os restos mortais do operário permanecem desaparecidos até hoje como já falamos, e Damares precisou entrar com o pedido de reconhecimento de responsabilidade do Estado na morte e desaparecimento de Lucena por duas vezes. Em 1996, o pedido foi indeferido. Em 2004, finalmente, a morte em um cerco policial foi admitida como causa da morte do revolucionário.
0: Após o sequestro, Damares reencontrou os filhos pequenos e foi levada ao México, onde denunciou a tortura que ocorria no Brasil para a imprensa internacional. De lá, partiu para Cuba, onde Fidel Castro havia oferecido asilo para sua família. Na ilha, continuou os estudos e chegou a cursar dois anos de jornalismo. Solidária, Damares tornou-se mãe adotiva de Nha Sandi, filha da militante Soledad Barre Viedma, assassinada em um dos mais trágicos episódios do regime militar, o Massacre da Chácara São Bento, em Recife, em 1973.
1: Damares só retornou ao Brasil com a promulgação da lei de anistia em 79, e, desde então, lutou por justiça ao marido, inclusive atuando incansavelmente pela localização dos restos mortais do doutor, o que nunca aconteceu. A revolucionária morreu recentemente, em dezembro de 2020, aos 93 anos, após enfrentar um câncer que tratou por três anos. Sua luta foi retratada no livro Heroínas Dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, de autoria de Jéssica Moreira e lançado pelo Instituto Vladimir Herzog nove meses antes de sua morte.
4: Durante o nosso período democrático, Damares deu muitas palestras sobre o direito à memória das vítimas da ditadura e tinha uma frase que ela sempre repetia ao se apresentar à, à plateia. Ela dizia o seguinte, abre aspas, sou preta, nordestina, mulher, pobre e, acima de tudo, alguém que tem orgulho de todos os adjetivos que me definem, fecha aspas. E isso é bem importante hoje, né? né, nós fomos humilhados aí durante quatro anos por sermos nordestinos, por sermos mulheres, muitas vezes o preto também sofreu muito, né, é uma coisa bem, bem atual, né
0: é, e fora que muita gente precisando aí de um chá revelação da sua própria classe social, né, se
1: acha consciência... do prêmio, né consciência de classe é um negócio que tá em falta no mercado,
2: cara
4: é, gente. <risos> é, é, é o o cara de direita que anda de Chevette, tem uma bis e acha que tem muita coisa
2: o, o dono do celta que acha que é um acumulador de capital <risos> o gente, cara que o ganha assalari... 5
0: reais e acha que vai ter que dividir sua fortuna com os
1: conquistas o assalariado que pensa que é capitalista
0: <risos> o cara Acho que, que pensou voltar, que ia assalari... comprar o cara que pensou que ia comprar arma e não conseguia comprar nem arroz <risos> gente nem arroz, isso é isso. nem carne, eu... nem
4: picanha nem nada não gente, o pior, por exemplo, o cara tem uma bis uma bis, ó, a coisa que eu mais adorava quando eu tinha bis, é que eu dizia assim é chutanque, 5 reais de chutanque, nossa senhora o cara tem uma bis 10 reais o tanque ele não conseguia andar na bis dele, porque ele não tinha dinheiro para botar combustível mas ele se acha a nata da sociedade é isso né
2: a Ariston, o filho mais velho do casal Lucena, também foi preso pela ditadura. Em agosto de 1970, e aos 17 anos, foi condenado à morte pelo Superior Tribunal Militar por atos terroristas, como o acusavam na época. Posteriormente, a pena foi convertida em 30 anos de prisão, e ele acabou cumprindo 10, deixando a cadeia cheia de traumas alguns meses após a lei da anistia. A Ariston faleceu em 2013, aos 62 anos.
0: É, e este foi o nosso episódio 44, mostrando que a resistência à ditadura militar no Brasil não esteve restrita a jovens de classe média, mas também alcançou as camadas mais atingidas pela falta de desenvolvimento provocada pelo retrocesso de um governo militar. E encerramos os relatos de hoje comemorando porque não precisaremos temer o pesadelo de uma volta à ditadura pelo menos nos próximos quatro anos.
2: Agora vamos às recomendações.
1: Quem temos? Quem vamos?
2: Eu tenho... Mande. Então vou indo lá. Eu ia indicar uma coisa, mas no meio do caminho eu acabei mudando de ideia e aí eu vou indicar uma outra coisa. É, no a pessoa nosso... opções, né? <risos> Nesse episódio, quando a gente fala do avião, que foi um cara velho, PP. PPPDX da Cruzeiro do Sul, né? Quando a gente fala desse, desse avião que foi utilizado para é, mandar os, os militantes para fora do Brasil, a gente acabou falando também de um que foi sequestrado e teve como destino Cuba, né? Uhum. E aí eu queria que o nosso ouvinte, ele tivesse essa experiência de ler a, o jornal o Correio da Manhã, da quinta-feira de 9 de outubro de 1969, a gente vai deixar o link direitinho, que está na no, na página da memória da Biblioteca Nacional. E aí é interessante ver como que a que a imprensa noticiou isso na época, inclusive a capa, do a manchete é Já em Cuba, avião sequestrado do Brasil. E aí ele tem um mapa da América Latina circulando Cuba, o Brasil, a rota que o avião fez. Eu queria que você tivesse essa experiência de ver essas questões todas que, que foram levantadas e como que a imprensa noticiou o sequestro desse avião e esse avião chegando em Cuba. Essa é a minha indicação.
4: Muito
0: boa indicação. Alguém tem mais alguma? Eu posso fazer a minha?
4: Eu posso. Vou, tenho a minha aqui. Posso passar a fila? Posso passar a frente? Pode, pode.
0: Pode para a fila, Júbis. Você pode tudo
3: comunistinha. Eu, eu vou
4: fazer uma reindicação. Eu vou estar indicando, vou relembrar uma indicação, né, gente, do, do filme Lamarca, né? É um filme que foi inspirado num livro homônimo, né, de 1980, de autoria de Emiliano, Emiliano José e Aldeque Miranda. É, o filme retrata os dois últimos anos da vida do capitão Carlos Lamarca, desde a sua saída do quartel de Quitaúna em São Paulo até a sua execução sumária no interior da Bahia, em 1971. O filme está disponível no YouTube e a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio.
0: Maravilha, esse, esse filme é muito bom mesmo. Assistam, gente, está de graça lá no YouTube. Eu vou fazer minha indicação também, tá, Ed? Se você permitir. Na verdade, são duas indicações é, que eu vou fazer, mas também são rápidas. Uma é, é... também uma reindica, reindicação, porque a gente já tinha indicado esse filme, que é o documentário Marighella, que foi dirigido pela Isa Grispoon Ferraz, que é sobrinha de Marighella, né, que... enfim, é sobrinha da esposa de Marighellas. E esse filme, ele estreou, nesse mês de outubro agora que passou, ele estreou na Netflix... Então, assim, não percam, é um filme muito legal, dá para você conhecer uma, uma face diferenciada do, do Marighella, né? Porque a gente teve o filme que foi lançado pelo, pelo Wagner Moura, né? Em 2019, 2020, em que fala do, do, do Marighella guerrilheiro, né? Do, do, Os cinco últimos anos de vida do Marighella. E esse documentário da, da, da Isa também fala da, da vida de luta dele, mas fala também é, de um... De um olhar mais familiar, né? Das lembranças que ela tinha do tio Carlos na época em que ela era criança, né? Então é um, é um filme bem legal de assistir. Tá lá na Netflix, você pode procurar o documentário Marighella. E a outra indicação que eu quero fazer a vocês é de um podcast do Instituto Vladimir Zog, em que eles entrevistaram pessoas que foram perseguidas pela ditadura, né? é o Ecos da Ditadura. Ele está disponível no Spotify e ele é bem curtinho, ele tem apenas quatro episódios, cada episódio tem 50 minutos e em cada um desses episódios essas pessoas, né, que foram perseguidas, que foram presas, é, enfim, pessoas que foram, inclusive, tiveram que ir para o exílio, contam as suas experiências, né, de como é que foi tudo isso, é, vale muito a pena ouvir, ouçam o podcast Ecos da Ditadura, que está disponível lá no Spotify,
1: ok? É uma ótima indicação, Gilda. E agora eu vou para as minhas duas indicações. Uma é uma é uma reindicação também, e a outra eu não lembro. <risos> né? a, a reindicação é o, é o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Né? Ai, me lembrem, aí esse documentário ganhou um Oscar, não ganhou?
0: Ele foi indicado ao Oscar, acho indicado que ele não chegou a ganhar, mas ele foi indicado.
1: É isso mesmo, ele foi indicado ao Oscar e é uma mistura de documentário político e memórias pessoais numa análise sobre a ascensão e queda do, de Lula e Dilma e essa polarização que a gente está vivendo desde então, o documentário de 2019 está disponível na Netflix, também disponível na Netflix e, e aí complementando, né, a informação, a gente tem o documentário O Processo, que também são entrevistas e filmagens de bastidores que mostram os momentos decisivos no julgamento da Dilma, né, da nossa uhum. Dilma Rousseff.
0: Nossa amada Dilma.
1: Maravilhosa, incrível, que foi até, é, a gente até ouviu um áudio dela hoje, viu um vídeo dela hoje, né. Enfim, essas são as minhas indicações.
0: Você indicou uhum. aí o, o documentário da Petra Costa, né? Uhum. E eu lembrei, né? Gente, eu acredito que todo mundo que acompanha o nosso podcast deve ter assistido, né? O Do Democracia em Vertigem, e todo mundo lembra que. É um, é um filme muito triste, né? A gente assiste e a gente faz se indignando com tudo aquilo que aconteceu, e a gente viu tudo aquilo diante dos nossos olhos, todos os dias no Jornal Nacional, né? A gente sabe. E aí, no dia que o Lula estava lindo lá na Paulista, né? comemorando com o povo né? a nossa vitória, né? o nosso voltamos, né? Finalmente voltamos. Quem que eu olho lá no meio dos cinegrafistas lá no, no trio elétrico que o, que o, que o Lula estava tava falando? Quem, quem? Quem? Quem, gente? A Petra Costa, minha gente, e eu estou louca querendo saber <risos> se essa mulher está fazendo um democracia em reconstrução, do, de, democracia em, em, sei lá, voltando à democracia. Já pensou, Como gente? Que... É porque ela, meu Deus, nós merecemos uma segunda parte a gente, daquilo, viu a gente? gente?
1: Merece um, a gente merece uma continuação.
0: A gente merece, até porque a história continuou e a história mostrou que nós é que tínhamos razão, né? Então, Petra, por favor, se você estiver ouvindo a gente, mulher, manda esse filme, <risos> manda logo, mana, manda logo, mana. <risos>
1: Então, eu queria mandar um agradecimento especial nesse episódio para um ouvinte nosso que entrou em contato, é muito fã do podcast, sabe todos os nossos bordões, inclusive esse do Alan maravilhoso, e, e fiquei muito contente quando ele me falou que já estava espalhando a palavra há um bom tempo. E aí eu comecei a pensar na dimensão da nossa fala, né, porque ele recebeu, esse, e ele é de Minas Gerais, né? adotado pelo Nordeste, é, ele recebeu essa indicação a indicação do nosso podcast de um amigo do interior de Minas que deve ter recebido a indicação de um outro amigo de um outro amigo e sabe Deus por onde a gente tem espalhado a palavra e isso tem crescido muito eu queria agradecer demais ao Yuri Marques de Belo Horizonte Minas Gerais Yuri, um abraço para você
0: é, e a gente também precisa agradecer, a Júlio já falou isso hoje, mas a gente pode agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes, os, os recentes que chegaram agora com as eleições, os mais antigos que estão acompanhando a gente há muito mais tempo, a gente tem recebido muito carinho de vocês e nesse, nesse período de eleição especificamente foi mais interessante receber esse carinho, esse reconhecimento de vocês todos, porque nós também <risos> fomos muito atacados, né, a gente recebeu muito hate né? <risos> nessas eleições, muitas marcações em vídeos horrendos que, tipo, a gente não assistiria gratuitamente, <risos> enfim, mas, é, gente, a gente agradece muito, porque vocês também foram uma força para a gente, né? Saber que estamos do lado certo da, da, da coisa toda. Da história. Da história, de, dos acontecimentos recentes do Brasil. Muito obrigada a todos. Inclusive, a gente nem, nem consegue citar todo mundo. O Ed resolveu citar o Yuri, porque eu acho que deve estar rolando alguma
1: coisa. Nossa senhora, que isso!
0: Será? <risos> Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é, a gente recebeu muitas indicações de filmes, de documentários, de podcasts de, desses ouvintes que estão chegando, de ouvintes que também já nos acompanhavam, e a gente é, vai começar também a, a dar essas indicações desses ouvintes aqui no nosso podcast, e também lá nas nossas indica indicações no Instagram, que se Deus quiser a gente volta esse mês, né, agora que passou o furacão a eleição, e estamos com o nosso Lulinha aí na, na, na presidência, então, muito obrigada a todos, vocês são maravilhosos. A gente sentiu muita falta de gravar <risos> para novos episódios, mas realmente a gente viveu um furacão nessas eleições. E, se Deus quiser, estamos, estaremos juntos aqui daqui a 15 dias em mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura, tá bom, gente?
4: Ah, gente, eu quero fazer um agradecimento. Está todo mundo agradecendo? Eu quero agradecer a todos os Verde Amarelos, que estiveram por aí nessas manifestações, pelos meus risos garantidos até 3.020, porque, cara, vocês são demais, muito obrigada mesmo, você haters, você que esteve nessas manifestações, você que passeou agarrado na frente do caminhão, do caminhão. você que chutou carro e quebrou o pé, você que acreditou na própria fake news que você passou, obrigada tá, Ai, meu coração está mais feliz mais você leve, que está mais alegre você. É. Muito, <risos> muito obrigada
2: ah, gente, eu quero agradecer também vocês todos, assim, foi um momento difícil, eu sei que a gente sofreu junto nesses últimos quatro anos e só Deus sabe o quanto a gente chorou em 2018, com a eleição de Bolsonaro e o tamanho da nossa alegria hoje, né? Eu agradeço muito a vocês pela paciência também. Aos haters, é, se vocês quiserem mandar a opinião de vocês, mandem por Pix, tá?
0: <risos> Exatamente, a gente <risos> aceita. <risos> Ai, gente, a gente aceita. <risos> Ai, gente, maravilhoso.
4: Se todos os haters se juntarem e mandar 22 reais pra gente, a gente fica agradecido. <risos> ai, a gente ai, adora. Ai, a Jubs é
0: maravilhosa. A Jubs é maravilhosa. E, inclusive, estamos até comemorando o aniversário da Jubs essa semana, hein? Parabéns, Jubs. Você é. Parabéns. A comichinha preferida
2: do Nossa nosso coração. <risos>
4: Pois é, gente, ganhei meu presente antecipado no domingo, foi mara, foi mara.
2: Maravilhoso,
4: foi
0: maravilhoso, amiga, foi maravilhoso. E aí, é isso aí, gente, depois desse episódio de retorno, episódio 44, muito obrigada pela companhia de vocês. Encerrando aqui este episódio, né, o 44, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba os crimes da ditadura no Instagram.
1: Vocês também podem acompanhar
2: nosso perfil no Twitter pelo arroba crimesditadurap de podcast. Também contamos com seu like, seu seguir, seu comentário e sua avaliação positiva aí na plataforma de podcasts. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes. Piramida, gente, indica, espalha a palavra
4: E se você já está Nos acompanhando pela Aurelo Também é possível seguir o nosso podcast Aí na plataforma Daí você vai receber uma notificação no celular Toda vez que sair episódio novo Inclusive, haters Ouçam a gente pela Aurelo Tá? Vocês ajudam a gente pra caramba Segue a gente, ó, Aurelo, tá?
0: Ai, gente, é uma ajuda. ai <risos> As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail os crimes da ditadura podcast,
1: As fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast. Gente, tchau, Lula presidente.
0: Estamos de volta, voltamos.
4: Tchau, tchau, comunitinhas. Um, uma semana aí bem Bem vermelha para vocês, bem, bem vermelhou, tá? Grande beijo. E
0: contando os dias, né, para o fim do sigilo de 100 anos, que virou sigilo de dois
2: meses. Eu agradeço se você escutou até aqui. É, o governo Bolsonaro acaba, o governo Lula vai começar E a gente vai continuar falando dos crimes da ditadura Porque essa é a nossa missão Nossa grata e ingrata missão De resgatar o Brasil de si mesmo Contando a vocês as histórias da ditadura militar Temos um bordão
0: Quase temos um episódio, né? Porque a editora precisa lutar.
2: precisa lutar. Que lute. Precisa lutar. te amamos, É por editora. vocês que estamos gravando, a gente está terminando essa, essa gravação 1h19 da manhã de sábado. Isso,
0: de sexta é. para sábado, né? é. é por
2: vocês.
0: Para muitos foi um sextou, para nós foi o nosso retorno aqui com o nosso episódio do podcast, né, gente? Um beijo, é um prazer estar com vocês até o próximo episódio, tchau!
1: Valeu! É.